0: Boa tarde, galera. Ó, oh, eu vou ser bem rápido, porque eu tenho coisa, muita coisa, não ia falar coisa para cacete, mas eu tenho muita coisa para falar. Primeiro, eu precisava de dois voluntários rapidinhos, assim, para me ajudar aqui no palco. Quem pode me ajudar? Rápido, rápido. Vamos, gente, dois voluntários. Pega todos os caixotes e traz para cá, ó. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Vai montando uma parede aqui, ó, bonitinha. Uma parede que esconda ele aqui. ó, Isso, vamos lá. Bom, meu nome é Marcos Lepeira e eu acompanho o Epicentro no Jordão já faz bastante tempo. É, eu tenho vários negócios, tenho uma agência de propaganda. <coughs> Tenho uma agência digital, tenho um projeto chamado Incrível Talento, que é uma mentoria de aceleração de resultados, tenho um evento chamado Saindo do Óbvio, e também sou sócio de uma empresa chamada Helters, que é uma empresa de network na área de saúde, tenho um evento é, em Orlando, uma vez por ano, e é, eu tenho 37 anos de marketing e comunicação e construí alguma coisa em torno de 500 marcas. Vocês provavelmente... tá bom isso? Obrigado. Qual que é o seu nome? Carol? Nicandro. Nicandro obrigado. Vocês dois fiquem à vista aqui, hein? Que eu tenho um presente para vocês. E você também. É... Talvez vocês achassem que eu vim hoje falar sobre mídia, marketing, comunicação, network, branding, publicidade, propaganda, internet, redes sociais, posicionamento e vendas. E eu poderia falar modéstia à parte, sobre qualquer um desses temas, de forma conceitual ou em termos de profundidade. Mas hoje eu não vou falar sobre nenhum desses temas, é, mesmo dominando cada um deles, e durante muitos anos da minha vida me dedicando a uma profissão que ajudou a construir marcas, algumas marcas muito representativas. Hoje eu vou falar sobre isso aqui. Isso daqui é uma palavra... Vocês já jogaram o jogo da forca? São quatro palavrinhas e eu descobri, depois de toda essa trajetória da minha vida profissional, que essas quatro palavras, essas quatro letras formam uma palavra que é a palavra que manda no mundo em que a gente vive. São só quatro letras que formam uma palavra. Alguém quer arriscar? Amor, amor, quem falou amor levanta a mão, legal, então amor, todo mundo concorda que amor é a palavra que move o mundo, beleza, não é, vamos lá, sexo, quem falou sexo levanta a mão, quarto 153 recanto São Cristóvão, também não é o sexo, Apesar de que é o sexo é, um, é uma força motriz importante, são duas forças motrizes importantes, o amor e o sexo, mas não é o sexo. É, eu ouvi aqui, alguém falou o que é. Quem falou medo? Pera. É o medo. Eu descobri uma coisa, olhando, depois, da minha, depois de muitos anos na minha trajetória profissional, eu olhei e, e pensei, e me perguntei, por que, que algumas marcas decolaram e outras não decolaram? Por que, que algumas empresas deram certo e outras não deram certo? Por que, que tem pessoas que fazem sucesso e outras que não fazem sucesso? E eu analisei, tive crises de consciência assim profundas, passei por... Por processos assim, de mergulhar muito fundo nessa história e cheguei na conclusão que a energia, no estágio evolutivo que nós, enquanto humanidade, vivemos hoje, a maior força que nos move é o medo. Apesar de que deveria ser o amor, apesar de que deveria ser o sexo, que é muito mais legal do que o medo. É, o fogo foi o primeiro marco civilizatório da humanidade os nossos antepassados, eles estavam dentro de uma caverna, é, com medo dos animais, morrendo de frio, eles não tinham como conservar os alimentos, e aí um dia caiu um raio durante uma tempestade numa árvore, a árvore pegou fogo, um deles venceu o medo, foi lá, pegou um pedaço daquela árvore pegando fogo, e ele viu que aquilo afastava os animais, aquilo aquecia a família dele dentro das cavernas, eles conseguiam assar a carne que antes apodrecia, e ela conservava muito mais. Então, o fogo foi o primeiro marco civilizatório da nossa, da nossa sociedade, da humanidade. E, nesse momento quando os nossos antepassados tinham um cérebro reptiliano muito desenvolvido, né? e o sistema límbico e o neocórtex pouco desenvolvido, né? o neocórtex que cuida de todas as sinapses cerebrais que a gente faz, e o sistema límbico que está relacionado a todas as questões, aos links emocionais. Mas nós, ainda naquele momento, a gente tinha um cérebro reptiliano muito forte, baseado única e exclusivamente no sentido da sobrevivência. Os nossos antepassados lutavam única e exclusivamente para sobreviver. E as nossas reações elas eram baseadas 100% em cima do medo. E aí, o homem, quando ele começou a vencer o medo do fogo, e aí ele venceu o medo dos lobos com o fogo, ele venceu o medo de morrer de frio é, com se aquecendo numa fogueira, ele venceu o medo de é, aquela carne apodrecer, porque ele conseguia cozinhar aquela, aquela carne, o sistema reptiliano começou a permanecer onde ele estava, e o sistema límbico e o neocórtex começaram a se desenvolver de uma forma muito maior, e aí começou a grande saga da humanidade, porque o que a nossa mente não sabe, ela começa a inventar. E é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre todos os muros que nós construímos nas nossas vidas, nas nossas marcas, nos nossos negócios, e que faz com que a gente não consiga ter brilho diante da nossa vida. O homem, um dos marcos civilizatórios foi a questão da espiritualidade, da religião, quando, nos primórdios do xamanismo, o homem começou a cultuar os animais, as forças da natureza. Aí ele começou a desenvolver artefatos que iam facilitar a vida dele, como a roda. E Enquanto ele deveria estar única e exclusivamente preocupado com buscar comida, ou com os intempéries climáticos que tinham na época, dezenas de milhares de anos depois, o que, que aconteceu? Nós estamos numa sociedade única e exclusivamente baseada no medo. E aí é fácil vocês verem se eu estou falando bobagem ou não, é só a gente ligar a televisão, que o, o Jordão vive criticando com, com tanta propriedade, e ver toda a informação que, que a mídia passa para a gente, única e exclusivamente baseada no medo. Né? É, só para vocês terem uma ideia, foram encontrados traços de ansiolíticos e antidepressivos nos esgotos de Londres, de tanto que está se usando remédios para abafar o medo. E aí eu fui atrás de uma pesquisa que me mostrou quais eram os maiores medos do ser humano. Medo de barata é o maior. É um, aparece como um dos maiores medos do ser humano. Medo de escuro, medo de brochar. Foda, né? Medo de brochar. Medo de ter filho, medo de morrer, medo de ir no dentista, medo de gozar, medo de enlouquecer. Pois é, é uma pesquisa super séria que fala sobre isso. Mas hoje, um dos nossos principais medos eu tenho certeza que esse medo é presente em cada um de vocês. É o medo da gente ter as nossas senhas descobertas por hackers e expostas é, nas redes sociais. Né? Bom, vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho sobre o medo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que a gente julga que é o contrário de medo, que é a coragem. E eu descobri uma coisa também dentro das minhas pesquisas, dentro das minhas análises, que ter coragem não é não ter medo. Que essa coisa da gente não ter medo, isso não existe. Que essa coisa da gente ser corajoso, não, eu não tenho medo disso, não. Isso não é verdade. Ter coragem é avançar com medo. Ou como diria um grande amigo meu, se você quer vender todos os dias da sua vida, saia do óbvio, avance, mesmo cagado de medo. E essa é uma das verdades mais absolutas que existem, porque o medo é um sentimento presente em todos nós e que até cumpre uma função de autopreservação da espécie. O problema é que a gente está num momento da nossa sociedade, a gente está num estágio evolutivo, onde a gente está recebendo muitos inputs de medo, o tempo todo e de uma forma muito exacerbada. E isso está fazendo com que todos nós, dentro do mundo em que a gente esteja vivendo, a gente, ao invés de nós sermos protagonistas nas nossas vidas, e estarmos à frente do medo, o medo está aqui, ele continua existindo, mas a gente está aqui à frente dele, consciente de que ele existe, cagado porque ele está aqui, mas enfrentando isso, ou a gente pode estar tá aqui, aonde a gente não consegue fazer a nossa luz brilhar. É... Eu vou ensinar uma técnica que eu descobri para a gente trabalhar o medo. Eu não sei se eu vou ter tempo, eu vou estourar um pouquinho, mas eu queria dividir essa técnica com vocês, porque ela é uma técnica que ela tem me ajudado muito. E ela é muito fácil de vocês memorizarem. Essa técnica chama PAF. Tá? E o primeiro estágio do PAF é permita. Sempre que o medo aparecer na tua vida, você tem que utilizar a permissão para que você tome consciência de de que aquilo é verdadeiro e que aquilo existe. Então, é assim, não, não tenha medo disso, meu filho. Não, 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 não. É o contrário. Toma consciência da que aquilo existe e de que você tem medo disso. Alguém pode me dizer aí uma coisa de que tem medo? Hã? Fala mais alto, gente. Pombinha? Hã? Fogos de artifício, pombas. né? Então, é assim, quem mais quer dividir aí? Agulha, boleto para vencer, o que mais? Mulher, tem gente que tem medo de mulher, eu acho justo isso, o que mais? Medo do chefe, falar em público. Bom, essa técnica diz o seguinte, sempre que uma situação de medo aparecer na sua vida, você tem que tomar consciência, do tipo, porra, eu estou com medo disso. Tá? Então, eu queria que vocês fizessem um exercício agora, vocês não precisam levantar, olhe para a pessoa do lado e diga para ela uma coisa que você tem medo, mas tem uma forma de você falar isso. A forma correta é, porra, eu tenho medo disso. Tá? Então, vira aí e fala, porra, eu tenho medo, e fala do que, que você tem medo. Porra, eu tenho medo de pombinha. Fala aí, eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo de boleto vencido. Fala, porra, eu tenho medo, porra, eu tenho medo, porra, eu tenho medo. Porra, eu tenho medo, porra, eu tenho medo, eu tenho medo. Porra, eu, eu tenho medo, eu tenho medo do escuro. Porra, você tem 50 anos de idade, eu tenho medo, eu tenho medo Tem que assumir, primeira coisa, assumir, tá? Então, o PAF, o P do PAF é, permita você assumir o teu medo O segundo é, aceite isso Aceite, aceite o teu medo Pô, eu tenho medo, quando a menina falou pombinha Vamos lá, atenção pessoal Quando a menina falou pombinha, a nossa amiga falou pombinha Muita gente deu risada, né? Mas não tem medo pior ou melhor, né? Tem medo então, a primeira coisa é, aceita o medo. medo. Eu tenho medo de pombinha. Eu tenho medo, tenho medo de mulher. Tenho, tenho medo de boleto. Tenho medo da China. Eu tenho medo. Tenho medo do, do, do Bolsonaro. Eu tenho medo. Assuma, não tem problema nenhum. A terceira coisa é, filosofe sobre o medo. Vou contar uma história para vocês, que aconteceu comigo. Eu tenho uma pessoa conhecida aí no mercado... E que eu tomei uma bolada nas costas dela E no começo eu fui para o PAF Falei, putz, meu, o cara me deu uma bolada nas costas Pô, o cara me deu uma bolada nas costas, caramba, tal, pô Que ruim No segundo momento eu falei, bom, Marcos, aceito O cara te deu uma bolada nas costas Aí eu comecei a filosofar Cara, por que, que esse cara tão poderoso, tão conhecido e tão famoso Me deu uma bolada nas costas? Eu comecei a filosofar sobre aquilo E o terceiro ponto que é o F, que eu cheguei numa conclusão, que é quando você se ilumina. Eu falei, cara, que foda. Esse cara me deu uma bolada nas costas porque ele está com medo de mim. Nossa, isso é muito foda. Esse cara tem medo de mim? Só pode ser porque o movimento que ele fez é um movimento de quem tem medo. Então, é assim, eu me permiti a ver que aquilo estava acontecendo, né? e foi uma situação que me trouxe muito medo, eu aceitei que aquela situação estava acontecendo, eu filosofei, filosofi, filosofei sobre isso, e depois eu cheguei numa conclusão de que todo medo traz algum benefício para a vida da gente. Então, eu queria dividir com vocês o PAF, que é sempre uma nova visão sobre o problema. O PAF, ele traz uma nova visão. E eu queria falar com vocês sobre a zona de conforto. Porque a zona, eu costumo dizer que zona de conforto é um negócio muito legal porque tem duas coisas que são ótimas, zona e conforto. Né? E é muito legal você estar tá dentro da zona de conforto, só que tem um detalhe, na zona de conforto você não cresce, na zona de conforto você apenas se mantém, na zona de conforto... o mundo não te vê. Essa semana eu estava pensando o que, que eu ia vir falar aqui com vocês, e acordei de madrugada com insônia, o que é relativamente raro para mim, porque eu sou do tipo da pessoa, quando minha mãe era viva, ela me dizia o seguinte: filho, você tem dois estágios, o acordado e dormindo, você não tem intermediário, né? tem muita facilidade para dormir. Mas essa semana eu acordei de madrugada e pensei: puxa, o que eu vou falar lá no epicentro? Liguei a televisão e estava passando um filme sobre um general chinês. Eu vou estourar o tempo, tá? E nesse filme, era um filme onde existia uma batalha e chegava. Um emissário, um dos generais Esse daqui é o samurai Mega master blaster Do filme E chegavam um dos samurais dele E dizia assim para ele Mestre, não são 200 navios Que estão chegando São 2 mil navios E aí ele começa a fazer um longo discurso Para eles se entregarem Ele começa a fazer um longo discurso Para eles não entrarem na guerra Porque eles seriam todos mortos e aí, o big samurai sobe em cima do cavalo, dá uma volta em volta dele, com todos os generais olhando, e corta a cabeça do cara. Era o número dois do exército. Ele corta a cabeça do cara, e a cabeça do cara cai. E todos os generais se levantam, espantados olhando aquilo. E ele diz a seguinte frase: Podemos perder a batalha amanhã para o inimigo mas não hoje para o medo. E isso é uma das coisas que eu também aprendi. O medo, ele é muito maior dentro da nossa cabeça do que efetivamente quando a gente está vivenciando ele. Gente, qual a melhor coisa do mundo? Qual que vocês acham que é a melhor coisa do mundo? Vocês falaram aqui amor, sexo, qual a melhor coisa do mundo para vocês? Fala aí, gente. Tudo bom, Lili? Conhecimento. Eu, li, eu fiz uma pesquisa com os meus amigos e apareceu isso daqui. Ó. Mulher, dinheiro, chocolate, despacito e Anita. Para mim, a melhor coisa do mundo é vender. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Só que eu percebi, depois dessa minha longa trajetória dentro do marketing da comunicação, que as empresas não crescem que as pessoas não se desenvolvem, que a gente continua no mesmo estágio evolutivo da nossa sociedade por causa do medo. E vender é uma atividade que ela está intimamente ligada ao medo. E muita gente deve ter, deve estar falando assim: ah, essa palestra não tem nada a ver porque eu não vendo. Né? Eu não vendo, o Jordão perguntou aqui faz pouco: quem vende? 40% levantou a mão. Mas na verdade a gente vende o tempo todo. Todos nós, 100% das pessoas que estão aqui, vendem 100% do tempo. Ideias, conceitos, visão de mundo, coisas que você quer que o outro faça, produtos, marcas, serviços, todo mundo vende o tempo todo. 100% das pessoas que estão aqui, 100% do tempo, única e exclusivamente, vendem. E vender é um ato de troca. Acima de tudo, é um ato de troca. Eu estou dando algo em troca de algo. E se vocês fizerem uma análise, o amor é a primeira troca que a gente tem. Quando a gente sai lá de dentro da mãe da gente, que botam a gente encostadinho lá, a primeira troca que tem é a troca de afeto. Depois vem a troca do leite, a troca do alimento, a troca da educação, a troca do carinho. E aí você me pergunta, por que, que eu não vendo? Eu não vendo por causa do medo. E a gente tem medo do quê? A gente tem medo de ser rejeitado. E eu percebi o quanto que a minha vida melhorou, as minhas vendas melhoraram, a minha venda de visão de mundo para as pessoas, eu estou aqui fazendo uma venda para vocês, da minha visão de mundo. Ela não é certa nem errada, ela é a minha visão de mundo e as minhas crenças. E tenho certeza que vocês têm a visão de mundo de vocês, as suas crenças e elas também devem ser respeitadas. E eu quero que vocês façam um exercício agora, porque eu descobri um outro segredo a respeito de a gente conseguir superar o medo. A gente consegue superar o medo quando a gente está em um ambiente livre de julgamento. Porque a gente não tem medo da rejeição, a gente tem medo do julgamento que vem da rejeição. E eu queria fazer um exercício com vocês, para vocês verem como é que isso é libertador. Aliás, isso me lembrou uma piada. Eu já vou falar que essa piada é infame, né? Mas disse que tinha um chaveiro escrito lá: troca segredos, né? E o português entrou e falou assim: Eu peido muito, e o senhor? Então é assim: eu queria que você contasse um segredo, um pequeno. Eu falei que era infame, um pequeno segredo para a pessoa que está do lado de você. Um pequeno segredo, não precisa ser aquele segredo do tipo: eu adoro transar com legumes. Não um pequeno segredo, um segredinho de nada assim, do tipo, eu ronco, então vamos fazer esse exercício, vamos fazer esse exercício, vira para a pessoa do lado e conta um segredinho, um segredinho pequenininho para ela, eu tenho chulé, eu gosto de andar sem meias, conta o um segredo, o um segredo pequeno, pequeno, Não é compa... vai gente, cadê, tá todo... tem gente que está assim, ó. E a pessoa que está do lado vai ouvir sem julgamento. E vai acolher e vai abraçar. Dá um tapinha do lado e fala, está tudo bem, cara. Eu também tenho chulé. Eu também ronco muito. Eu ronco acordado. Acolhe o um outro. Então, vamos dar uma repassada. Medo é normal. Coragem a avançar em direção do medo. Lembra desse desenho aqui, ó? Isso daqui é o um medo, ó. ó, Isso daqui é o um medo, ó. Ele está aqui, ele existe, ele é físico. Opa! Aqui é eu com o medo. Aqui sou eu com o medo. O medo continua. Eu só escolho qual que é o posicionamento que eu quero diante do medo. Mostrei para vocês o PAF. Não esqueçam nunca do PAF. Vender, para mim, é amar. Não no sentido de troca, de ganhar dinheiro, mas vender uma ideia, vender uma visão de mundo. Vender é aceitar que você pode ser rejeitado, mas que você também pode ser amado. O Jordão fala isso todos os dias, 365 dias por ano, há anos. Vai lá e venda, faz a ligação. Se o cliente não quiser, aceite. E, para tudo isso, já estou encerrando a minha palestra vocês vão precisar sair do óbvio. E sair do óbvio significa você fazer as coisas de uma forma diferente. Ah, Einstein já dizia aquela velha frase, se você quer resultados diferentes, não continue fazendo as coisas do mesmo jeito. Discordar, fazer diferentes, pense em possibilidades diferentes na sua vida e, acima de tudo, não julgue. Nós estamos vivendo um momento de endurecimento, da sociedade brasileira e do, do nosso planeta, onde tudo tem que ser categorizado e julgado. Você é evangélico? Está errado. Você é um bandista? Está errado. Você é, tem filhos e não educa direito? Está errado. Você é, de, você é do PT? Está errado. Você é homossexual? Está errado. É o tempo todo a gente julgando, querendo que as pecinhas redondas encaixem nos buraquinhos redondos esquecendo que a grande beleza da nossa sociedade é a pluralidade de pensamentos e de expressões. A aceitação do próximo e, acima de tudo, a não utilização do julgamento. Bom, eu quero pedir licença para fazer duas coisas. Primeiro, eu gostaria de dar um presente para todos os voluntários do Epicentro, todo mundo que trabalhou no Epicentro. A semana que vem, dia 8 de outubro, eu estou fazendo um evento em Campinas, chama Saindo do Óbvio, é um evento de um dia inteiro, onde a gente vai falar sobre talento, alta performance e vendas online, e sobre como sair do óbvio, e eu quero dar um presente para todos os voluntários que trabalharam no Epicentro, todos eles vão ganhar um ingresso sem custo para esse evento. Todos. Todos vocês que nos receberam, que me receberam muito bem quando eu cheguei, que fizeram esse evento acontecer sem um tostão, todos vocês vão receber um ingresso para esse evento. E eu gostaria de trazer um benefício para todo mundo aqui que está no epicentro. Esse ingresso está sendo vendido a R$ 277,00, mas para quem é do epicentro, ele vai estar tá sendo vendido hoje e amanhã por R$ 221,00, no saindo óbvio.com.br, Vocês cliquem lá em inscreva-se e vocês vão usar um código de compra que é epicentro20off. Todo mundo que se inscrever com esse código que está aqui no epicentro vai ganhar 20% de desconto e vai poder levar um convidado a mais. Domingo que vem, em Campinas, dia 8 de outubro, todos os... Voluntários do Epicentro estão convidados gratuitamente e, para vocês, 20% de desconto e vocês levam um convidado a mais. Gente, meu nome é Marcos Lepeira e eu agradeço por vocês me ouvirem.